0: ons se die laaste paar weke bietjie gekyk na gelykenisse van Jesus ons is op hierdie stadium in die koninkryk tyd En ons dink na oor die gelijkenisse wat Jesus vertel het om vir ons te help, om te verstaan, om een prentje te vorm oor wat die koninkrijk van God alles behels. In die afgelopen twee weke het ons gehoor dat uh, die koninkrijk van God een skat is wat ons ons voor moet beuiver, dat ons alles in ons vermoe moet doen om die koninkrijk van God ook ons eie te maak en om dit een werkelijkheid te maak hier rondom ons. Ons het ook baie belangrike koninkryksbeginsels geleer, dit wat ons in ons levens kan gaan toepas, soos by voorbeeld dat ons mekaar hartelijk moet vergewe en weer terugnooi in die familiehuis van die Heere in. En van ochend gaan ons na nog een gelijkenis kyk En ek hoop hier die gelijkenis gaan ons verder help om iets van Godse Koninkryk te verstaan en om ons prentjie oor die Koninkryk verder in te kleer. Vanochtend gaan ons saam lees uit Matthies 20, vanaf vers 1 tot 16, dit is die gelijkenis van die arbeiders en in, in die vingerd. So jylle is welkom om daar saam met my oop te maak, Matthies 20, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Met die koninkryk van die jimmel gaan dit soos met die eienaar van een wingerd, wat vroeg in die moore uitgegaan het om arbeiders vir sy winger te hier. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stier hy hulle om in sy winger te gaan werk. Tien nege eer gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, Gaan werk jylle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek jylle betaal. Hulle is toe soen toe. Tegen twaalf uur en tegen drie uur het hy weer uitgegaan en die selfde gedoen. Omtrend vijf uur gaan hy uit en krij ander wat daar rondstaan, en hy sê vir hulle, waarom staan jylle jildag werkloos hier rond? Hulle antwoord om, omdat niemand ons geheer het nie. Gaan werk jylle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aantwoord, sê die einaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon, begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat in vijf uur geheer is, kom toe en kry elkeen die gewone dag Die mense wat eerste geheer is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dag loon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die einaar klaar en sê, Hier die laaste het net een uur gewerk, en nou betaal jy hulle die selfde loon as vir ons, wat die hele dag hard gewerk het in die warm som. Maar hy antwoordt een van hulle, Vriend, ek doen jou geen onrecht aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dag loon nie? Vat jou geld en ga naar huis toe. Ek wil vir hier die laaste een, die selfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak, wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is, so sal die laastes eerste wees, en die eerste laaste. <coughs> Ons lees volgend tot en met so ver. <coughs> Soos twee weke terug wil ek graag van ochend, eerstens net kortlik staan by die traditionele interpretatie, van hierdie gelijkenis. Gewoonlik in die geskiedenis het meeste geleerdes na hierdie gelijkenis gekyk en gesê dat hierdie gelijkenis iets van Godse genade aan mense vertel. Met ander woorde, hulle so gesê die eienaar van die vingert is een metafoor vir God, vir God dan wat mense, die arbeiders in sy vingert laat werk, hier op aarde mense roep om in sy dienst te wees, maar dat die beloning vir amal die is, dat Godse genade vir amal die selfde is, en dat hierdie gelijkenis dan, specifiek by voorbeeld, een boodskap zou gewees het aan die jode, wat alhoewel hulle eerste geroep was, en uh, eerste in Godse diens was, eerste die uitverkore volk was, en vir baie lankel hard gewerk het, hulle nie afginstig moet wees, teenoor by voorbeeld die heidene, wat later as arbeiders deel deelgewoord het, en ook in die winger begin werk het nie. Hier die interpretatie pas bijvoorbeeld ook in, in die eerste uh, woorders wat na Jesus zou geluister het, ons weet dat hier die gelijkenis van Jesus vertel word, na aanleiding van die fariseers, wat kritisch teenoor Jesus was, en vir Jesus gesê het, maar hoe eet jy saam met sondaars en tollenaars? En Jesus kom dan, en hy vertel hier die gelijkenis vir hulle, en hy probeer daardier vir hulle sê, soos wat my vader een goeie a, a eienaar van een wingerd is en arbeiders allemaal die behandel, wil ek ook die doen. Met ander woorde, die skrifgeleerdes wat van die begin af hard gewerk het, getrouw is aan die wet en hulle kant gebring het, er krui nog steeds die selfde dagloon, hulle krui nog steeds die selfde redding en genade wat die Heere nog altijd vir hulle beloof het en met hulle ooreengekom het, maar dat God en Jesus daarmee saam ook vir die sondags en uiteindelik die heidene die genade en uh, beloning wil gee. Die gelijkenis kom dan daarop neer dat Godse genade groot is. Godse genade is daar vir almal, Godse genade is die selfde vir elke persoon. Dit maak nie saak hoe lank jy gewerk het, wanneer jy tot bekering gekom het nie, Godse genade is daar vir almal vir die persoon wat heel aan die einde van sy leven tot bekering kom, en ook vir die persoon wat sy hele leven lang die Heere dien. Die wat met hulle hele leven die Heere gedien het, moet nie afginstig of jaloers of kwaad wees en voel dis onrechtvaardig, dat iemand wat later tot bekering gekom het, die genade ontvang nie. Want ons moet onthou, dat Godse genade, bly genade. Omdat nie een van ons dit verdiene, kan nie een van ons aanspraak maak, op Godse genade nie. Maar vanochtend, wil ek hee, ons moet so'n bykie dieper in hier die gelijkenis ingaan. En ons moet so'n bykie vir ons self gaan vraag, hoesou die persoene wat die heel eerste keer na Jesus geluister het, hier die gelijkenis gehoor het? Wat sou hulle met hier die story gemaakt het? En vanochtend wil ek basis die gelijkenis net weer vertel. En soos wat ek het vertel, uitleg hoe die eerste persoene hier die gelijkenis Sou het. So Jesus begin hier die gelijkenis en soos met omtrend al sy gelijkenisse maak hy gebruik van een alledaagse voorbeeld wat allemaal wat nou om so geluister het, baie goed so geken het en verstaan het. Hy gebruik een beeld, een prankie, een story wat hy allemaal geken het en deel van hulle uh, alledaagse levens was. En in hier die gelijkenis kom hy en hy sê Godse koninkrijk is soos geluid een eienaar van een wingerd. Nou onmiddellik sou diegene wat na Jesus geluister het, gedink het, dit is vreemd. Hoekom vergelyk Jesus Godse koninkrijk, met die eienaar van een wingerd? Want eienaars van wingerde was nie goeie mense nie. Eienaars van wingerde was nie gewilde mense nie. Eienaars van wingerde was eindelijk tot een manier, eindelijk amper as onrein en goddeloos beskou. Want al hoe jy dit kon recht kry om die eienaar van n winger te wees, was as jy skatryk was. Net die rijkste van die rijkste mense het wingerde besit. Maar al hoe jy rijk kon word in daardie tyd, was dier om mense uit te buit het, mense te onderdruk het, oneerlik bezigheid te gedoen het. Met ander woorde, die jode het niks van eienaars van wingerde gehou nie eienaars van wingerde was nie goeie mense nie. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, hierdie eienaar gaan vroeg in die ochend uit na die marktplein toe om arbeiders vir sy winger te gaan neer. En het is hier wat diegene wat na Jesus geluister het, sou gedink het, hierdie is interessant. Waar is Jesus op pad met hierdie story? Want die eienaar sou nooit vroeg opgestaan het om na die marktplein toe te gaan nie. Eienaars het omtrent hulle self nooit op die marktplein bevind nie, hulle het bestuurders of voormanne aangestel, om dit vir hulle te doen. En een eienaar zou nooit betrokken geraak het, om arbeiders te hier nie. So waarmee is hier die eienaar bezig? En dan lees ons, dat hy baie soos wat hy gebruik was, een ooreenkomst met hier die eerste arbeiders aangaan, Hy sê vir hulle, ek sal vir julle die normale dagloon betaal, as julle vandag vir my kom werk, en hulle oorkom so oor een. Maar dan kom die eienaar en hy tree nog bykie vreemder op, want ons lees dat hy negeheer terug gaan marktplein toe, om nog arbeiders te gaan haal. Nou, dit kon seker gebeur het, dat hulle achtergekom het, daar meer werk, as wat hulle aanvankelijk gedink het, en besef het, ook okay, ons het nodig om nog arbeiders te gaan haal. Weer is dit wel vreemd, dat die eienaars self marktplein toe gaan om dit te gaan doen. Eienaars het, om die waarheid te sê, so min betrokke gewees, dat hulle eindelijk elke nou en dan, maar net een draai sou gaan maak het, by die winger om seker te maak alles loopreg. So dit is vreemd, dat hier die eienaar so betrokke is, Recht dier die dag. Hy gaan weer 9 uur uit, hy gaan maak weer een ooreenkomst met arbeiders, hy sê hy sal hulle betaal wat billik is, en hy neem hulle ook in sy diens. Maar dan kom hy verdere een baie vreemde gedeelte, dat hy die selfde ook 3 uur en 5 uur doe. Hy gaan weer terug Markblink toe en gaan kry nog werkers. En het is hier wat diegene wat na Jesus geluister het so besef het, maar dit is totaal en al belachelik. Niemand sal dit doen nie. Geen eienaar sal sy tyd so spandeer nie. Geen bestuurder of voorman sal so sleg beplan, dat hy eerst drie of vijf uur achterkom, daar is nog werkers nodig nie. Hulle sal so voorafzeker gemaakt, daar is genoeg werkers en hulle soos seker gemaakt het, dat hulle soveel as moendlik tyd van elke arbeider kon gebruik. So hier is een baie vreemde optrede van die eienaar. Maar dan raak Jesus' historie nog meer interessant, en soos baie van sy gelijkenisse, kom Jesus met verrassings. Hy skok sy gehoor, en hy doen dit doelbewis om uiteindelike boodskap vir hulle oor te dra. En hy sê vir hulle, toe dit aantwoord hier in die omgeving van Sessier, Toegebereik hy sy voorman vir die eerste keer en hy gee opdracht dat die arbeiders betaal moet word. Maar hy blij teenwoordig, hy is nog steeds betrokken, hy kyk hoe dit gebeur. Maar die verrassing is, hy betaal die arbeiders verkeerd om in die verkeerde volgorde. Hy betaal die wat laatste begin werk het eerste en die wat eerste begin werk het laatste. Waarmee is hier die eienaar bezig? En dan kan ons met recht sê dat die eerste arbeiders eindelijk beswaar aanteken, ongelukkig is. En hulle sê vir die eienaar, maar hoe is dit dan nou? Hoe kan ons allemaal die selfde betaal word? En dan krij ons die antwoord van die eienaar en dit is in sy antwoord dat alles begin sin maak. Hy antwoord een van hulle en sê vriend. Nou daar moet ons besef, a eienaar het nie vir arbeiders vriendig genoem. Maar hierdie eienaar noem een daglooner sy vriend. En dan sê daarmee saam, ek het jou geen onrecht gedoen nie, want ek het jou betaal wat ek met jou ooreengekom het, die normale dagloon. Vat jou geld, gaan huis toe, gaan sorg vir jou gesin. En dan laaste eindig hy, is jy afgunstig omdat ek goed is? En het is hier wat dit rechtig begin sin Hier die eienaar noem omself goed. En ons het nou self al klaar vastgestel, dat geen jood ooit zou gedink het, een eienaar van een vinger goed is nie. So hoekom noem hier die eienaar omself goed? Hy noem omself goed, want hy is goed. Hy tree goed op. Sy totale vreemde optrede is vreemd, omdat het goed is. Hy is self betrokken by die hier van sy arbeiders, hy self gaan na die marktplein toe, na een slechte deel van die dorp toe, daar gaan meng hy met die mense, die wat sou beskou geword het, as een laarklas as hy, hy gaan terug en terug, hy is betrokken dier die dag by die wingerd, hy betaal mense meer as wat hy hoef, hy tree billig tegenover hulle op, en daarom kan ons sê, hier die arbe, hier die eienaar, is goed, Maar dan moet ons verder fijn lees. Hier die eienaars, die totale optrede wat vreemd is van die ochtend tot en met die aand, is doelbewus. Die eienaar het doelbewus besluit om so op te tree, want door so op te tree, verbind hy homself aan die arbeiders. Hy verbind homself aan hierdie arbeiders en sluit so te sê oor eenkomst met hulle wat eindelijk langer strek as net die dag waarvoor hy hulle in diens geneem het. Door hulle almal die dagloon te betaal en die een arbeider sy vriend te noem, maak hy dat die gaping wat daar is tussen hom en sy arbeiders, verklein. Hy tree op as hulle verzorger. Hy verbind omself om vir hulle genoeg te gee, so dat hulle allemaal kan gaan leven. Een dagloon het gemaakt, dat elk een van hierdie arbeiders in staat was om vir sy gezin te gaan sorg. Hierdie arbeider, doen om, hierdie eienaar, doen homself in, so dat sy arbeiders beter kan wees. Waar een normale eienaar mense uitgebuid het, kom hier die eienaar en hy help mense. Waar een normale eienaar mense onderdruk het, kom hier die eienaar en hy licht mense op. Waar een normale eienaar oneerlik was, so dat het omself kon bevoordeel, kom hier die eienaar en hy tree regverdig en eerlik op en help mense. En wat is dan Jesus' boodskap hiermee? Jesus kom sê, Dit is hoe dit in Godse koninkryk moet werk. In Godse koninkryk moet die wat in staat is, in een posiesie is om ander te kan verzorg, dit doen. Nou natuurlijk in hierdie gelijkenis is die economische financiële element baie groot. Maar toch gaan dit in hierdie gelijkenis oor baie meer. En daarom ook dat die, die eienaar die arbeider sy vriend noem. Daarom dat hy op een sekere manier met hulle omgaan. Dit gaan oor verzorging nog verder as net financieel of ekonomies. En die selfde geld vir ons vandag. As ons vandag na hierdie gelijkenis luister, dan is die boodskap vir ons, gaan maak julle ook so. Gaan verzorg mekaar. As jy vandag in een posiesie is, om iemand te kan helpen, doen dit. As jy vandag in die posiesie is om iemand te kan oplig, doen dit. As jy vandag in die posiesie is om mense in dienst te neem, doen dit. As jy vandag in die posiesie is om om te gee, om te ondersteun, doen dit. Ek hoef eindelijk nie vanochtend dit uit te licht, dat ons in een van die moeilikste tye in een baie lang rik in ons land ingaan nie, of bezig is om daar te wees nie. Ek hoef nie vandag uit te lig, dat ongelooflik baie mense zwaar krij, siek is, geliefdes aan die dood moes afstaan. Dat daar mense is wat emotioneel en financieel onder baie druk is. En hier die boodskap van Jesus en hier die gelijkenis is om vir ons te sê versorg mekaar. Moe nie toelaat dat die wereldse systeme en die wereldse gebeurtenisse Julle oorval nie, maar verzorg mekaar, want dit is hoe julle kan staande bly. In Godse Koninkryk het amal genoeg, in Godse Koninkryk is daar omgeen, in Godse Koninkryk probeer ons nie net boe uitkom nie, maar verzorg ons mekaar so dat amal, amal, uiteindelik emotioneel, financieel, verzorg is en houkai is. Jesus eindig hier die gelijkenis om te sê, so sal die laatste eerste wees en die eerste laatste wees. En dit is een gedeelte, een frase wat Jesus een paar keer in sy gelijkenisse gebruik. En in hier die gelijkenis kom sê hy eindelijk, alhoewel in die oor van die jode hier die eienaar eindelijk as die laatste beskou was, word hy een voorbeeld in Godse Koninkrijk van wat gedoen kan word en word hy die eerste in Godse Koninkrijk om recht, rechtverdig, gerechtig met liefde en omgee mense te verzorg. Ek wil vandag veel verhaal dat jy jouself sal verbind om aan jou mede aan jou mede mense, vir al hier in ons omgeving, in die volgende ruk, jou te verbind, om vir hulle om te gee, om mense te verzorg, daar waar jy kan, vir partij gaan het beteken, jy gaan jou tyd gee, vir ander gaan het beteken, jy gaan jou gebede gee, vir ander gaan het beteken, dat jy daar kos gaan maak, kos gaan gee, dalke financiële bijdraag gaan maak, verander gaan het beteken, jy gaan die telefoon op, optel, en jy gaan mense bel, en jy gaan met hulle gesels, jy gaan hulle moed in en hulle ondersteun. Dit is waarmee ons nou moet bezig wees. In hierdie moeilike tyd, is dit hoe ons mekaar gaan dra, en dit is wat Jesus, dier hierdie gelijkenis, vir ons in die koninkrijk van God, wou leer. In die koninkrijk van God, is nou alreeds hier. Dit is hier, wanneer ek en jy, besluit om so op te treed, soos hier die eienaar. Kom ons bid saam. Jere dankie vir hier die gelijkenis. Jere dankie dat ons, vanochtend kan weet, dat jy genade vir ons genoeg is. Maar jere dankie dat ons ook vanochtend, geroep kan word jere, om in jy die dienst te staan, is so dat ons mekaar sal verzorg. Heere, dankie dat jy ons deel maak van jy werk. Dankie dat jy vir ons voorbeelde gee van hoe dit kan wees. Heere, dankie dat daar een brengje in ons kop kan vorm oor jy koninkryk en dat ons in staat gestel word door jy om jy koninkryk ook nou hier te breng. Om dit oop te maak vir diegene rondom ons. Heere, kom help ons met hierdie taak. Heere, kom dra ons, kom lei ons dier die gees. Heere, vanochtend kan ek nie anders nie as om soveel mense aan u te kom opdraa, Heere. Heere, ons kom bid vir amal wat syk is, daar is lys van name. Heere, ons vraag dat u elkeen bewus maak van u teenwoordigheid. Heere, ons kom bid vir die families wat groot hartseer in hierdie tyd beleef. Ons kom vraag, Heere, dat u hulle ook sal draa dat jy dier die geest elkeens sal aanraak en sal vertroes. Jere, ons kom bid ook vir amal wat zwaar krij, emotioneel, ons jong jongmense wat sy levensontwrig is, diegene wat hulle werk verloor het, jere. En ons kom vra, jere, dat jy by elkeens sal wees, maar dat jy ook ons as geloofsgemeenskap sal help om mekaar te verzorg. Jere, dankie dat ons hierdie van jy kan vra, met die wete dat jy ons vader is, dat jy vir ons die voorbeeld gestel het, en dat ons Ie kan volg. Ons loofie en ons prijsie, in Jesus Christus naam, ons Redder. Amen.